0: Première loi en France sur la durée du travail. Le code du travail régit les questions relatives à l'emploi, aux conditions de travail ou à la santé des salariés. En France, la loi sur le travail le dimanche. Le travail. Nouveau suicide chez France Télécom. C'est la santé. Le conseil de prud'homme est un tribunal. Le conseil de prud'homme est un tribunal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Profession Salariée, le podcast des droits des salariés. Je suis Sophie Clocher, avocate, et à travers ce podcast, je souhaite vous apporter les outils pour connaître vos droits, les comprendre et les faire respecter. C'est parti Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la rupture conventionnelle. Je sais que c'est une thématique qui intéresse beaucoup les salariés et il m'est malheureusement impossible d'en appréhender tous les aspects en un seul épisode. Cet épisode fera donc partie d'une série sur le sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 obligations principales de l'employeur dans le cadre d'une rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, c'est quoi Comme son nom l'indique, c'est une rupture. De quoi Du contrat de travail à durée indéterminée qui est décidé entre l'employeur et le ou la salariée par un contrat. C'est la convention de rupture. Le mécanisme du rupture conventionnel tel qu'il est prévu par le Code du travail est en fait la seule manière de rompre le CDI de manière amiable. Votre employeur doit respecter un certain nombre d'obligations, que j'ai dénombrées au nombre de 5. Règle numéro 1. Votre employeur ne peut pas utiliser la rupture conventionnelle pour contourner les règles protectrices du licenciement. Il arrive en effet que certaines entreprises utilisent la rupture conventionnelle quand elles n'ont pas de motif pour vous licencier. Si vous pensez être dans ce cas, sachez que vos droits sont moins élevés dans le cadre d'une rupture conventionnelle que dans le cadre d'un licenciement. Je vous recommande donc de consulter un avocat pour faire le point sur votre situation. La règle numéro 2 est que votre employeur ne peut pas vous forcer à signer une rupture conventionnelle. On dit que votre consentement doit être libre et éclairé. Le consentement, c'est l'acte de dire oui à la rupture conventionnelle. Vous devez dire oui librement, sans être contraint. La contrainte peut par exemple être économique ou morale. Les juges ont pu considérer que le fait d'accepter une rupture conventionnelle alors que l'employeur, par exemple, ne vous paye plus votre salaire depuis plusieurs mois ne permet pas de dire oui librement car il y a une dépendance économique. Ou encore, si vous dites oui à une rupture conventionnelle alors que vous vous trouvez dans une situation de harcèlement moral, alors la rupture conventionnelle peut être annulée. Ensuite, vous devez dire oui en ayant été suffisamment informé sur ce mode de rupture, mais si vous écoutez ce podcast, votre consentement va devenir éclairé. La règle numéro 3 est que votre employeur doit vous convoquer à au moins un entretien préalable à la signature et doit vous indiquer que vous pouvez venir accompagner. En effet, le Code du travail prévoit que la signature de la rupture conventionnelle est effectuée à l'issue d'au minimum un entretien. Vous pouvez vous faire accompagner de la personne de votre choix appartenant à l'entreprise pour vous assister pendant l'entretien. Sauf s'il n'y a pas de CSE dans votre entreprise, dans ce cas, vous devez choisir quelqu'un pour vous accompagner parmi la liste disponible en mairie ou à la préfecture des conseillers du salarié. C'est seulement si vous choisissez d'être accompagné, ce que je vous recommande, que votre employeur pourra également être accompagné. La règle numéro 4 à savoir est que votre employeur doit prévoir le versement d'une indemnité de rupture conventionnelle. L'indemnité, c'est l'argent que vous allez toucher. Cette indemnité est au moins égale à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Et là, il faut sortir la calculette. Rien de plus simple. Pour cela, il vous faut vos 12 derniers bulletins de salaire. D'abord, vous allez calculer la moyenne de vos 3 derniers mois de salaire et de vos 12 derniers mois de salaire et vous allez les comparer. Et on regardera le meilleur montant. Vous prenez le salaire brut, c'est la ligne en gras sur votre bulletin de salaire avant le paiement des cotisations. Et pour faire la moyenne, vous additionnez les 12 ou les 3 derniers mois et vous divisez par 12 ou 3. Vous avez vos deux résultats Eh bien, vous ne gardez que celui qui est le plus favorable. Sur vos bulletins de salaire se trouve également la référence à la convention collective applicable à votre contrat de travail et également votre positionnement dans cette convention collective ainsi que votre ancienneté au sein de l'entreprise. Vous allez avoir besoin de ces informations pour vérifier le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle. C'est souvent écrit en haut à gauche et avec l'acronyme CCN. Si vous avez un doute sur la convention collective applicable, allez voir dans votre contrat de travail. Alors maintenant, vous tapez sur Internet le nom de cette convention collective plus indemnité de licenciement. Par exemple, si c'est la convention collective Syntec qui est applicable à votre contrat et que vous êtes cadre, vous allez taper Syntec, indemnité de licenciement, cadre. Et là, vous allez voir que la Syntec prévoit une indemnité de licenciement pour les cadres égale à un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté après deux ans d'ancienneté. L'indemnité légale de licenciement, c'est seulement un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, en dessous de 10 années d'ancienneté. Donc là encore, vous allez retenir ce qui est le plus favorable pour vous. Dans ce cas, vous allez retenir un calcul avec un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté. Donc si vous êtes cadre sous syntec de par exemple 5 années d'ancienneté, vous allez calculer votre indemnité spécifique de licenciement, votre moyenne de salaire brut, qu'on a déjà calculée, multipliée par votre ancienneté, ici 5, multipliée par un tiers. La règle numéro 5 est que votre employeur doit vous remettre un exemplaire signé de la rupture conventionnelle et vos documents de fin de contrat. Comme tout contrat que vous signez, vous devez obtenir un double de la rupture conventionnelle. Mais en particulier dans le cadre de la rupture conventionnelle, la remise de cet exemplaire a une double importance. D'abord, cet exemplaire vous permet de faire éventuellement usage de votre droit de rétractation, qui est de 15 jours à compter de la signature. Ensuite, c'est parce que cet exemplaire va vous permettre de faire homologuer votre rupture conventionnelle. L'homologation, c'est un contrôle formel de l'administration sur votre rupture qui va permettre sa validation. Sans homologation, pas de validation. Sans validation, votre contrat ne peut pas être rompu. En général, c'est l'employeur qui se charge d'envoyer à la Drits la rupture, mais le Code prévoit que le ou la salariée peut également demander l'homologation. Je vous conseille, après la signature, de demander une preuve de dépôt de la rupture conventionnelle à votre employeur et en cas de doute, d'envoyer vous-même l'exemplaire. En plus de cet exemplaire, votre employeur doit vous remettre vos documents de fin de contrat, à savoir une attestation pour l'emploi, un solde de tout compte, qui précise les sommes versées lors de la rupture, et un certificat de travail. Voilà, vous savez désormais ce que doit et ne doit pas faire votre employeur dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Je vous donne rendez-vous les 10, 20 et 30 de chaque mois pour découvrir un nouvel épisode de Profession Salariée, le podcast sur les droits des salariés. N'hésitez pas à me dire les thèmes que vous voudriez voir aborder ici sur younomiproductionatgmail.com younomi, y-u-n-o-m-i, productiongmailcom et à me laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. A bientôt